0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Ursula Webers zum Thema Vertrieb und heute zu Gast Alexander Jäger, der Vertriebsleiter ist, mittlerweile schon einige Bücher geschrieben hat und ich begrüße ihn erstmal ganz herzlich. Hallo Herr Jäger. Hallo. Ja, Herr Jäger, Sie haben ja einige Bü Bücher geschrieben über mhm. den Vertrieb und Sie sagen ja wahrscheinlich, Sie haben so mehr oder weniger das Handout, damit der Vertrieb so richtig funktioniert.
1: Genau, richtig.
0: Ja, wollen Sie den ähm, Hörern ein bisschen mal was davon erzählen? Also Sie haben ja die Bücher geschrieben. Das letzte Buch ist ja der Erfolgsplaner für Personaldienstleister. Der ist ja, mhm. glaube ich, im letzten Jahr rausgekommen. Ich habe es ja gelesen. Genau. Mhm. genau. Und da ist mir ja vielleicht mal wichtig, gerade so für die Hörer, was dürfen die überhaupt erwarten? Oder wie sind Sie auf diesen Gedanken gekommen?
1: <lacht> Natürlich, sehr gerne. Also bei mir war es so, als ich nach dem Studium in der Personaldienstleistung gestartet bin, habe ich natürlich nicht wirklich gewusst, was ist die Personaldienstleistung, was ist Arbeitnehmerbelastung und musste mich selber da so gesehen selber einarbeiten in diese Themen. Und weil ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man irgendwo neu startet, irgendwo in einem Gebiet, wo man noch nie irgendwelche Berührungspunkte hatte, hat man sehr viele Fragen. Deswegen habe ich dann irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ich sollte Bücher schreiben, einfach Bücher, die diese Fragen schon beantworten. Den Menschen, die dann auch in der Personaldienstleistung neu starten sollten, schon mal wissen, was kommt auf die zu, wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten, wo finde ich die Lösungen oder die, Frage, äh, die Antworten auf diese Fragen. Und deswegen habe ich dann die Bücher geschrieben. Gerade das letzte Buch, was Sie angesprochen haben, das sollte dann auch so viel mehr als ein Arbeitsbuch dienen für jeden Vertriebler in der Personaldienstleistung mit Hilfestellungen. Hilfestellungen zum strukturierten Arbeitsablauf bedeutet hier, ähm, wie kann ich meinen Arbeitspla äh, Arbeitstag, meine Arbeitswoche planen? Wann, wie soll ich meine äh, Vertriebskontakte machen? Wann soll ich Zeit einplanen für Teammeetings? Also ich Zeit am Planen für Forschungsgespräche mit Kandidaten, einfach damit ich meinen Tagesablauf strukturieren kann, mhm. dass ich mir wirklich Zeit nehme für bestimmte Themen.
0: Mhm.
1: Da natürlich auch ein ganz großes Ziel, was in meinen Augen das wichtigste Ziel ist oder das größte, die größte Idee dahinter, hat. wir arbeiten alle mit Zielen zusammen. Wir müssen Jahresziele festlegen, Monatsziele festlegen. Und deswegen habe ich diesen Punkt auch mit in meine Bücher aufgenommen. Aber in dem äh, Erfolgsplaner habe ich dieses, diesen Punkt ganz groß gemacht. Ich habe auch Themen, äh, Statistiken reingenommen, beziehungsweise äh, Tabellen reingenommen, wo die Leute einfach Platz haben, ihre Jahresziele aufzuschreiben, die Jahresziele zu unterteilen in Monatsziele und natürlich sich auch Gedanken machen, okay, was muss ich diese Woche machen? damit ich meine Monatsziele und dann auch natürlich das Jahresziel erreichen kann.
0: Mhm. Und hier habe
1: ich extra so Platz gelassen in den Büchern.
0: Ach so, also selbst auch so vermerke, dass die, ähm, dass die Leser sich direkt selber so Informationen in dem Buch direkt reinschreiben können.
1: Genau, richtig. Deswegen okay. auch als Arbeitsbuch ähm, die Bücher oder das letzte Buch jetzt auch nutzen jeder kennt es. Am Ende des Jahres sitzt man mit seinem Chef zusammen, mit seinem Teamleiter, Abteilungsleiter, mit wem auch immer und macht dann ähm, die Jahresziele fürs kommende Jahr.
0: Hm,
1: ich kenne das oh. auch.
0: Genau, weil
1: der Vertrieb funktioniert nicht anders. Man muss ja wissen, was wollen wir erreichen? Und das ja, erfolgt genau. einfach über die Jahresziele.
0: Ja, ja. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Also wir haben ja jetzt die ganze Zeit was über Jahresziel gesagt. Also die Zielvereinbarung mhm. als solches Jahresziel klar. Das wird ja mhm. einmal im Jahr, ähm, meistens ja zum Ende des Jahres, ähm, berücksichtigt für das Folgejahr. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Zielvereinbarungen ja wahrscheinlich, ja, ich würde mal behaupten mal gerade im Vertrieb zweimal im Jahr mindestens vorkommt. Wie mhm. ist es denn bei Ihnen? Was haben wie, welche Erfahrungen haben Sie denn bisher gemacht?
1: Also ähm, bei mir war es in der Vergangenheit so, dass wir mit dem Geschäftsführer äh, die Jahresziele einmal vereinbart hatten. Mhm. Ich persönlich musste mir die Jahresziele natürlich auf meine Arbeit runterbrechen, das heißt auf meine Monate runterbrechen. Mhm. Einfach nur ein Beispiel, ich, wir wollen 24 Neukunden in diesem Jahr generieren. Wie viele Neukunden sollte ich mir pro Monat ge mindestens generieren, damit ich mein Jahresziel erreiche? sagen wir mal, zwei Neukunden pro Monat müssen es sein. Jetzt mache ich mir Gedanken, was muss ich alles tun, um dieses Ziel zu erreichen, diese zwei Neukunden pro Monat. Dann äh, mache ich mir meinen Plan, okay, so viele Vertriebstelefonate, Außendiensttermine etc. muss ich machen, damit ich die Ziele erreiche. So, Dann, wie Sie schon angesprochen haben, dann diese Kontrolle oder die Jahresziele einmal, zweimal im Jahr äh, mal reflektieren und ähm, Schauen, was habe ich alles erreicht? Das kann man anhand meines Buches wöchentlich machen. Man kann wöchentlich oder monatlich seine Ziele reflektieren, seine To-dos reflektieren, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft, warum habe ich das nicht geschafft und einfach wieder eine neue Strategie machen. Hm. Dann Mitte des Jahres nochmal mit dem Geschäftsführer zusammensetzen und sagen, okay, wir hatten das Ziel, Jahresziel, was haben wir jetzt schon erreicht, jetzt Mitte des Jahres. Und das kann ich natürlich praktisch mit dem Buch auch ähm, nachverfolgen, eigentlich wöchentlich nachverfolgen, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht. Dann kann mhm. ich entscheiden, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, ich mache weiter so, oder nein, ich muss irgendwas ändern.
0: Genau, wir müssen was ändern, wir müssen eine andere ähm, Richtung wieder einschlagen. Jetzt habe ich mal eine Frage, oder überhaupt so für die Hörer. Mhm. Ähm, Sie haben gerade auch gesprochen darüber, ja, Sie haben ja jetzt diese Zielvereinbarung. Im Schnitt sagen Sie sich jetzt so, okay, ich äh, muss zwei Neukunden im Monat akquirieren. Nein, mhm. zwei Neukunden gewinnen, gewinnen. Jetzt ist so meine Frage, wahrscheinlich stellen sich der, ja die Hörer auch die Frage, mit wie viel Telefonaten gehen Sie denn ungefähr in der Woche ran? Also wie viele Telefonate machen Sie zu Interessenten, Altkunden, wie auch mhm. immer? Das ist ja mal so eine spezielle Frage.
1: Ja, also ähm, da muss ich auch unterscheiden, ähm, einmal habe ich, wie viele Neukunden habe ich schon oder wie viele Kunden habe ich aktuell, die ich betreuen muss. Und einmal natürlich, ähm, wenn ich jetzt daran denke, ich muss eine Niederlassung komplett neu eröffnen, neuer Standort, da haben wir noch keine Kontakte, da ist es natürlich mehr. Also wenn ich jetzt von dem Szenario ausgehe, ich eröffne neue Niederlassung, da habe ich mindestens 100 Vertriebstelefonate, also qualitative Vertriebstelefonate pro Woche, um einfach uns als Firma an dem Standort regional bekannt zu machen. Gehen wir jetzt davon aus, ich habe jetzt meine 10 Neukunden gemacht. Ich habe meine Mitarbeiter im Einsatz, die ich natürlich auch betreuen muss. Dann wird es natürlich etwas weniger. Pi mal Daumen würde ich schon sagen zwischen 30 und 50 Vertriebstelefonate pro Woche müssen sein, damit ich immer wieder Neukund gewinnen kann, damit ich immer wieder meine Mitarbeiter in neue Einsätze, Einsätze mm. bringen kann. Mm. Also 30 bis 50 Stück. Also,
0: mm. also um die Stabilität herzustellen, sagen Sie zwischen 30 und 50. Ja, das ist so wie genau. bei uns damals auch gewesen. Also so ist mir das bekannt. Also mhm. das ist jetzt nichts Neues, was Sie erzählen, Nur es geht mhm. mir darum, dass der Hörer das hört. Ja. Ähm, um die Stabilität zu sichern, äh, gebe ich Ihnen recht, das sind im Schnitt 50 Anrufe. Die Anrufe mhm. müssen natürlich hochwertig sein, ansonsten hat das überhaupt keinen Sinn im Vertrieb. Ja. Da gebe ich Ihnen auch recht, das sollte schon so sein. Jetzt ist meine Frage, wie arbeiten Sie? Wird das minutenmäßig äh, festgehalten, wie lange Sie telefoniert haben, äh, um enthalt die Qualität, äh, Qualität festzustellen?
1: Hm, Oder nicht was? wirklich an den Minuten, sondern an den Informationen, welche ich bekomme. Also mhm. ich muss natürlich mir die Frage stellen, wer ist überhaupt mein Ansprechpartner, wer ist der Entscheider? Tele äh, spreche ich jetzt eine halbe Stunde mit der Empfangsdame, die mhm. eigentlich am Ende des Tages nicht entscheiden kann, ob sie Mitarbeiter von uns nimmt oder nicht? Oder telefoniere ich jetzt mit dem Geschäftsführer zwei Minuten, der mir aber einen Termin gibt für ein persönliches Gespräch? Also an der Zeit kann man es nicht festhalten, sondern vielmehr, mit wem spreche ich? Hm. mein Ansprechpartner kann er die Entscheidung fällen, dass er Mitarbeiter von mir nimmt oder nicht. Also ich hm. muss immer im Vorfeld wissen, wer ist der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, genau, so sehe ich das auch. Also grundsätzlich die Empfangsnahme, klar, der könnte so meine Blume mitbringen, damit sie okay. zur Geschäftsführung kommt. Ja. <lacht> aber ansonsten ist natürlich immer entscheidend, da sagt das Wort schon, dass Sie mit dem Entscheider sprechen selber. Das kann also enthalten die Geschäftsführung selber sein oder Betriebsleiter etc. pp., wo Sie gerade jetzt hinsteuern. Das ja. sehe ich so, wie Sie, also ich meine. <lacht> ja, super, das finde ich ja schon mal eine total tolle Aussage. Jetzt habe ich aber mal eine Frage, ähm, auch Herr Jäger, noch eine spezifische und zwar mhm. Sie haben in Ihrem Buch, das habe ich ja gelesen, Trichtermodell was ja. verstehen Sie unter diesem Begriff? Das erklären Sie doch nochmal den Hörern und
1: mir. Also das Trichtermodell ist einfach ein Symbol für mich. Also in meinen Augen ist es ein Symbol, der einfach den Vertriebserfolg am besten erklärt oder am besten bezeichnet, aufzeigt. Weil was ist überhaupt ein Trichter? Also viele vielleicht wissen das, manche vielleicht wissen es nicht. Das ist ein Gerät, mit dessen Hilfe die Flüssigkeit in Flaschen eingefüllt werden kann, damit einfach nichts verloren geht. Und je mehr Flüssigkeit ich oben reinschütte, desto mehr kommt ja unten auch raus aus dem Trichter. Das habe ich so für mich, für meinen Vertrieb angewendet. Das heißt, je mehr Vertriebstelefonate, Außendiensttermine ich oben reinschüttle in meinen Trichter, desto mehr Neukundenaufträge bekomme ich, die ich natürlich dann auch besetzen kann, die wo ich Mitarbeiter anbieten kann. Gehen wir jetzt mal auch von dem Szenario aus, ein Vertriebsmitarbeiter hat jetzt viele Neukunden generiert, wird dann bequem, der sagt, okay, ich habe meine Kunden, ich brauche nicht mehr telefonieren, ich brauche keine Akquise mehr zu machen. Das ist falsch, weil man sollte immer Akquise machen. Weil hm. es gibt viele Kunden, die dann irgendwann mal sagen, okay, wir nutzen keine Zeitarbeit mehr oder melden Mitarbeiter ab. da muss ich ja natürlich auch meine Mitarbeiter irgendwo weiter anbieten können,
0: ja. damit
1: ich den Mitarbeiter nicht verliere. Und hierfür ist natürlich der Folge, Akquise, Aufbau von Neukunden ist natürlich hier auch enorm wichtig. Einfach die Qualität ähm, hochzuhalten, auch ähm, immer wieder interessante Stellen meinen Mitarbeitern anzubieten beziehungsweise mh, den Wachstum von meinem Unternehmen oder von meinem, äh, das Wachstum für mich oder für mein Unternehmen zu gewährleisten. Deswegen Trichtermodell, Modell, so viel wie möglich Vertrieb reinzuschmeißen, damit unten auch genug rauskommt.
0: Hm. Haben Sie aber gut erklärt. Vielen Dank dafür. Also ich denke mal, das hat jetzt jeder auch <lacht> verstanden. Jetzt habe ich noch eine Frage. Die nächste Frage wäre, mhm. und zwar, ich hatte mir noch mal Gedanken gemacht, zu ABC-Kunden. Was Aha. meinen Sie denn, wie sieht es einen aus so aus, aus Ihrem Blickwinkel jetzt mhm. als Vertriebsleiter, ähm, wie viel A-Kunden -A sollte denn eigentlich ein, so eine Niederlassung haben?
1: A-Kunden? Oder was also verstehen hier,
0: Sie unter A-Kunden? Also je
1: mehr, desto besser. Aber A-Kunden sind da für mich in meinen Augen Unternehmen mit denen ich natürlich langfristig arbeite, die Mitarbeiter von mir das ganze Jahr über beschäftigen, aber nicht nur ein, zwei Mitarbeiter, sondern da schon mal abziehen Mitarbeiter, also die wirklich das ganze Jahr über Bedarf an 50 plus Mitarbeiter haben. Ja,
0: ja. Das
1: sind für mich so die A-Kunden. B-Kunden sind dann äh, Kunden, die auch Mitarbeiter nehmen, das ganze Jahr über am besten, aber dann haben die auch wirklich nur zwei, drei, die sie dann früher oder später auch übernehmen möchten. Ja. C-Kunden sind dann eher so kurze Aufträge, wo für… Sporalisch, ne? Genau. Und A-Kunden sollte man schon so um die fünf feste A-Kunden haben, dass, man, dass die Stabilität der Niederlassung gewährleistet ist, wo die Leute auch das ganze Jahr überlaufen, man auch Einkommen hat, also sichere Umsätze hat, dass man sich auch auf andere Themen, auf anderen Vertrieb konzentrieren kann.
0: Obwohl aber eigentlich ja bekannt ist, das wissen Sie ja selber, als Vertriebsleiter denke ich mir, dass A-Kunden ja sehr aufwendig sind. Ne? Da ist ja so mehr oder weniger die 20-80-Regelung. Ja. Das kennen Sie ja wahrscheinlich dann auch Richtig? im Außenvertrieb. Ne? <lacht> Vielleicht können Sie da ja auch nochmal was zu sagen. Ich meine, ich könnte es auch aber Sie sind, ne, ich frage Sie jetzt, äh, dann erzählen Sie mir vielleicht oder können Sie unseren Zuschauern oder Zuhörern dazu vielleicht auch noch mal kurz was zu erzählen zu dieser Regel. Weil das ist ja gerade bei ähm, A-Kunden sehr wichtig zu berücksichtigen.
1: Mhm. Also Sie sprechen das Pareto-Prinzip an, 20% genau. Prozent vom Aufwand, 80% Prozent Ertrag. Ich finde, wenn man von Anfang an mit dem Kunden offen und ehrlich kommuniziert und auch die richtigen Mitarbeiter finden, findet, die dann auch wirklich fleißig arbeiten, ist der Aufwand, so einen Kunden zu betreuen, nicht hoch. Wenn der Aufwand hoch sein sollte, dann sollte man sich vielleicht eine Dame, einen Herrn für intern finden, der dann diesen Kunden natürlich die ganze Zeit betreut, der wirklich sich nur auf diesen Kunden oder diese 10, 5 bis 10 Kunden konzentriert, aber einen Disponenten oder einen Niederlassungsleiter sollte man jetzt nicht auf so einen Kunden lassen. Der mm. Disponent sollte sich wirklich dann um Neukunden kümmern, so wie auch der Niederlassungsleiter einfach um Neukunden kümmern.
0: Mm. Mm. Also ich denke aber, man sollte vielleicht aber auch dazu sagen, ich meine, Sie haben es noch nicht, äh, Sie haben es angesprochen, aber <lacht> ähm, gerade bei A-Kunden, den Aufbau zum A-Kunden zu gewinnen, das, mhm. denke ich mal, ist ja schon eine Herausforderung. Und da beißen sich ja so manche Vertriebler die Zähne aus, wenn man ehrlich ist. Aha. Was meinen Sie denn, woran es liegt? Warum es so schwierig ist für manche Vertriebler, die kein A-Kunden gewinnen können? Ich meine, Sie erzählen das ja so, als wenn das so ne, im Vorbeigehen <lacht> passiert. Ja. Das ist ja nicht der Fall, wenn man ehrlich ist. Das dauert ja, das hat ja so eine Zeit. Mhm. Ähm, und warum gelingt es aber nicht jedem Vertriebler, einen A-Kunden zu gewinnen? Was meinen Sie, woran es liegt?
1: Wahrscheinlich an der Häufigkeit der Kontaktaufnahme zu dem Kunden, zu dem Ansprechpartner. Man sollte, wenn man das Ziel hat, Unternehmen X für sich langfristig zu gewinnen und man weiß, okay, der nimmt wirklich jährlich 50 bis 100 Leiharbeiter, da sollte man auch dranbleiben. Auch wenn man den ersten, zweiten, dritten Mitarbeiter vermittelt hat, sollte man trotzdem dranbleiben und fragen, Brauchst du jetzt jemanden? Darf ich dir wieder jemanden schicken? Da gebe ich Ihnen natürlich recht. Da muss man am Anfang, um diesen Kunden sich für sich als A-Kunde zu gewinnen, muss man sehr viel investieren. Man muss regelmäßig vor Ort sein, Mitarbeiterbesuche durchführen, Ansprechpartnerbesuche durchführen, auch mal einen Blumenstrauß oder eine Flasche Sekt vorbeibringen. Also einfach präsent sein, dass der Kunde weiß, okay, in dem Herrn Jäger habe ich einen zuverlässigen Ansprechpartner, der hat mir gute Mitarbeiter geliefert, der ist immer da, der ist immer erreichbar. Also man muss eine Art Präsenz haben bei dem Kunden, bei dem Ansprechpartner.
0: Mhm. Ja, danke schön, Herr ja, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, ich hatte das ja ähm, alles was mit Sympathie. Es geht ja um Charisma, Sympathie mm. wecken bei dem ähm, für, für den Erfolg, also im Vertrieb. Jetzt ist so meine Frage an Sie, welches, ja, welches Rezept nutzen Sie dazu, Herr Jäger? Oder haben Sie ein Geheimrezept, was Sie uns vielleicht mitteilen wollen, sodass die Leute, die jetzt uns zuhören, dass sie das vielleicht demnächst auch nutzen können, so für ihre Vertriebsaufgaben? <lacht>
1: Also meine Frau sagt zu mir, es liegt an deiner Persönlichkeit, das heißt an deiner Freundlichkeit den Menschen gegenüber, warum die so gerne mit dir Kontakt sind. Weil ich versuche, Sympathie einfach so zu beschreiben, ich versuche den Menschen gegenüber, mit, egal mit wem ich gerade zu tun habe, ist es jetzt ein Manager, ein Geschäftsführer, Bereichsleiter oder mein Mitarbeiter, der als Helfer irgendwo tätig ist, jeden mit respektvoll äh, mit dem respektvoll umzugehen, auf Augenhöhe mit dem umzugehen, nicht sagen ich boß du nichts, nein, sondern wirklich respektvoll umzugehen und wie ich gerade gesagt habe, einfach egal wer das ist, die Leute respektieren so wie sie sind, versuchen auf die Wünsche, auf die Ziele einzugehen. Jeder Mensch hat seine eigene Wünsche, hat eigene Bedürfnisse, Wertvorstellungen und das muss man respektieren. Man muss auch hilfsbereit sein. Wenn ich meinen Kunden anrufe oder mein Kunde ruft mich an und sagt, hey Jäger, ich brauche dringend einen guten Mann, dann werde ich nicht sagen, hey, ja, ich schaue mal, sondern ich sage, ich kümmere mich drum, sie können sich auf mich verlassen, bis spätestens zwei, drei Tage haben sie den richtigen Mann. Und dann wartet er auch gerne auf mich zwei, drei Tage und ruft nicht gleich den nächsten an. Wenn ich aber mhm. sage, ja, ich schaue mal, ich melde mich, dann wird er den Hörer nehmen, den nächsten ähm, Dienstleister anrufen, deswegen einfach dem Menschen, mit dem man zu tun hat, gegenüber zeigen, hey, ich bin für dich da, wenn du Hilfe brauchst, ich helfe dir. Und das war so die Aussage von meiner Frau, was mich also in dem Beruf ausmacht.
0: Und ja, also die Wertschätzung, das Vertrauen, das, was mhm. sie also auch allen Menschen gleichbringend ähm, ähm, zeigen und auch mhm. mitgeben direkt, ne? Mhm. Genau. Ja. ja, wunderbar, also Jetzt habe ich eigentlich so fast gar keine Frage mehr. Vielleicht noch eine letzte Frage, wenn man sich das jetzt so ansieht, bedingt durch die Pandemie hat sich ja eine ganze Menge getan, auch gerade ja. jetzt in der Zeitarbeit. Wo sehen Sie denn die Zeitarbeit für die Zukunft, Herr Jäger?
1: Ich denke oder nicht denke, ich weiß, es wird ähm, auf das Thema Zeitarbeit immer mehr zurückgegriffen, vor allem jetzt in der Personaldienst, äh, jetzt in der Corona-Zeit können viele Unternehmen nicht hundertprozentig planen. Die wissen natürlich nicht, was, welche Verordnungen kommen jetzt in den nächsten Wochen aufgrund von der Pandemie. Die haben alle Firmen oder ja, alle Firmen haben irgendwelche offenen Vakanzen. Viele Firmen äh, scheuen sich aber, diese Vakanzen erstmal in Festanstellung jemanden zu suchen, sondern die rufen dann die Zeitarbeiter an und sagen, könnt ihr mir jemanden stellen? Ich kann zwar nicht planen, wie lange ich den brauche. Aber ähm, ich brauche auf jeden Fall mal einen Mitarbeiter, weil die Arbeit bleibt uns liegen. So ist meine Meinung zu dem ganzen Thema, weil ich merke das immer mehr von meinen Kunden, die sagen, ich brauche zwar langfristig jemanden, aber ich kann nicht planen, ob ich diesen Mitarbeiter in zwei Monaten immer noch brauche, weil manche haben Lieferprobleme, manche Kunden. Dann steht die Anlage erst mal zwei, drei Monate im schlimmsten Fall. Und deswegen denke ich, auch aufgrund von Corona wird die Zeitarbeit immer mehr an Bedeutung gewinnen in der nächsten Zeit, in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. ich äh, bin Ihrer Meinung, das sehe ich genauso. Mhm. Also es wird immer mehr als Instrument genommen, mhm. also noch mehr als wie in der Vergangenheit. Wir haben ja 2018, hatten wir ja das erste Mal über eine Million Zeitarbeitnehmer Mhm. tendenziell ist es ja im Moment zurückgegangen leider, ne? ja. man weiß ja warum aber mhm. in der Zukunft gesehen wird es massiv nach oben gehen massiv, ja. da bin ich einer Meinung mit Ihnen, weil bedingt durch die Schnelllebigkeit können sich die Unternehmen das langfristig nicht erlauben die ähm, die Mitarbeiter direkt einzustellen, weil im mhm. sie halt, müssen ja schnell handeln. Also da bin ich genau. komplett bei Ihnen, komplett. Mhm. Jetzt ist aber eine Frage aufgekommen allein der Resilienz. Also ich mag ich mache hier Change Management, alles was mit Change Management in der Zeitarbeit zu tun hat, das ist ja ein ganz neu also mehr oder weniger ist es ja so ein bisschen neu mhm. und äh, die Zeitarbeitsunternehmen müssen sich da ja auch so ein bisschen erstmal dran gewöhnen. Wie sehen Sie das denn so für die
1: Zukunft? Uh, ich verstehe die Frage nicht ganz.
0: Also es geht ja so um die ähm, Change Management, besteht ja aus fünf Bereichen mehr oder mhm. weniger. Es geht mhm. ja auch so um die Wirkung, es geht um die Führung, es geht um die Mitarbeiter, Bewerber im Teil, mhm. Bewerber und mhm. Mitarbeiter, es mhm. geht um die Ressourcen, es ja. geht im Teil ne, um die Struktur als solches, Strategien und so weiter. Mhm. Wie sehen Sie denn selber so gerade die Führungskräfte, Sie haben es ja gerade selber gesehen, gesagt, auch so von Ihren Büchern her, die mhm. da ja jetzt so reinkommen, die können sich ihre Bücher kaufen, die können dann strukturiert sich entlanghangeln, damit mhm. sie so im Vertrieb sich so ein bisschen besser auskennen, weil Sie haben es ja sie Selber erfahren als Quereinsteiger, wie sich das anfühlt, erstmal da reinzukommen. Mhm. Das ist so meine Frage im Hinblick auf ähm, Change Management. Change Management hört sich immer neu an, ist es aber gar nicht. Es gibt es ja schon viele, viele Jahre auf dem Markt. Mhm. Aber wenn es darum geht, um die Führungskräfte auch gerade für die Arbeitswelt für die neue Arbeitswelt, die sich ja jetzt bildet, weil die Zeitarbeit wird ja zunehmen. Mhm. Wie sieht es damit aus mit der Qualifizierung? Wird sowas in der Richtung bei Ihnen schon gemacht oder was halten Sie generell davon?
1: Ähm, die Qualifizierung bedeutet, Quereinsteiger die Chance geben genau. mit Schulungen. Also ich halte natürlich sehr viel davon. Ähm, jeder, der bei mir anfängt als Quereinsteiger oder Erfahrener, der kriegt natürlich erstmal mein Buch mit an die Hand mit dem gehe ich manche Themen durch oder alle Themen durch, um einfach zu schauen, wo sind noch Wissenslücken. Als Quereinsteiger ist es verdammt wichtig, dass man Hilfe bekommt, dass man an der Hand genommen wird und dass man erklär alles erklärt bekommt, dass ich genau darauf vorbereitet bin, wie gehe ich bei einer Anfrage vor, wie gehe ich bei Kandidatensuche vor und eine ja, jetzt Weiterbildung, sage ich mal, ähm, sollte von jeder Firma irgendwo auch angeboten werden, wenn man natürlich möchte, dass die Firma als solches äh, langfristig erfolgreich ist. Mhm. Man sollte jetzt kein Quereinsteiger einstellen und dann sagen, hier, das ist dein Arbeitsplatz, das ist deine Liste, bitte telefonier ab. Aber wie sollen die wissen, wie die telefonieren sollen? Da kommt auf einmal ein Einwand vom Kunden, die so, ah, 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 okay, tschüss, danke.
0: Ja. Also, das sollte
1: nicht passieren. Ähm, ja. Der Mitarbeiter, bevor der anfängt, dem Kunden abzutelefonieren, sollte natürlich ein Instrument an die Hand kriegen, was mache ich genau und wie mache ich das richtig. Eine Schulung intern würde ich also auf jeden Fall bevorzugen, bevor mhm. der überhaupt den Hörer aufnimmt.
0: Ja, auf jeden Fall, da bin ich äh, völlig bei Ihnen. Und zwar, es, es geht auch nicht mehr nur um so eine grundsätzliche Schulung, sondern es geht ja schon so ein bisschen mehr mit in die, so in die Wirksamkeit rein. Ne? Mhm. Also es geht tiefer, es geht ja auch ein bisschen psychologisch, denke ich immer. Mhm. Ne? Also genau da ist eigentlich der richtige Weg für die Zukunft, damit man sich vernünftig aufstellt. Weil Sie haben es ganz zu Anfang in unserem Interview schon erwähnt, dass mhm. denk, Sie handeln ja danach so nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter und gleichzeitig mhm. der Bedürfnisse nach den Kunden. Mhm. Und Sie die sind ja jetzt schon ja ich sag jetzt mal ein alter Hase auf ihrem Gebiet aber wenn ein junger Mensch reinkommt oder als Quereinsteiger Älterer wie auch immer ganz ganz egal welche Person das ist mhm. die müssen sich ja erstmal zurechtfinden ja. Und dann denke ich ist es ganz ganz wichtig dass man die Leute wirklich von Anfang an an die Hand nimmt und die auch führt Genau. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann passiert nämlich genau das, was ich gerade ganz zu Anfang gesagt habe, 49 Prozent der Stellen sind falsch besetzt. Mhm. Und ähm, wir wissen es alle, das wissen Sie selbst auch, spätestens, wenn die sechs Monate zu Ende sind, so die ersten, die, der erste Welpenschutz, ja. ich sage das immer so als Welpenschutz, <lacht> dann passiert nämlich Folgendes, dass entweder die Leute sich von selbst verabschieden oder im Teil genau. von der Geschäftsführung, Bereitsleiter etc. wird mhm. dann gesagt, so, wir müssen uns leider trennen. Und das, Und das ist wirklich. dann immer so verträglich, Fatal, weil ich immer mhm. denke, das habe ich auch im letzten Interview auch gesagt, ähm, das finde ich so fatal, weil eben halt ähm, viele es ja wohl könnten mhm. eventuell, genau. aber eben halt dementsprechend nicht dafür gesorgt wird, dass sie es können.
1: Richtig. Es wird sehr viel Geld in die Hand genommen, um den Mitarbeiter in den sechs Monaten über die ähm, Runden zu bringen. Das heißt, man bezahlt seinen Lohn, man bezahlt ähm, die ganze Ausstattung, vielleicht ein Pkw, die lohnnehmkosten ja. Aber man kümmert sich nicht um die Ausbildung ähm, dieser Mitarbeiter, dass äh, aus einem Quereinsteiger wirklich was sich entwickelt, der natürlich auch wieder Profit reinbringt, der wieder die Kosten reinbringt, ähm,
0: ja.
1: Kunden sucht. Und dann, wie Sie schon sagen, nach sechs Monaten, müssen wir kündigen oder der Mitarbeiter kündigt selber. Man hat sehr viel Geld ausgegeben in den sechs ja. Monaten. Deswegen ist meine Meinung, man sollte am Anfang Geld in die Hand nehmen, den Mitarbeiter ausbilden, auch wenn er drei Monate braucht. Wenn er aber nach den drei Monaten so geschult ist, dass er dann selber laufen kann, dann hat man das Geld innerhalb der nächsten drei Monate auch wieder drin.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso wie Sie. Deshalb sitze ich ja jetzt hier mit Ihnen. Nein, deshalb <lacht> bin ich ja auch die Expertin in dem Bereich. Alles, ja. was ja mit ähm, Wort- und Weiterbildung zu tun hat, mhm. beziehungsweise alles, was damit zu tun hat, wenn es um Führung geht oder um Mitarbeiter geht, weil ich finde das auch ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für das nette und umfangreiche Interview mit Ihnen, Herr Jäger. Sie Danke. haben mehr oder weniger jetzt... So, dass die Möglichkeit, das letzte Wort nochmal und auch vor allen Dingen Ihr Buch nochmal zu, ähm, zu mhm. erwähnen. Und zwar, mhm. ich sage es jetzt nochmal vom Titel, korrigieren Sie mir korrigieren Sie mich, wenn ich ganz falsch liege. Aber das heißt Erfolgsplaner für Personaldienstleister.
1: Mhm. Genau, das richtig. Ist
0: 2020 ähm, veröffentlicht worden. Genau. Genau. Und Sie haben aber noch ein Buch veröffentlicht. Sie haben ja insgesamt drei, haben Sie mir ja gesagt, ne?
1: Also ich habe, das allererste Buch war das Thema oder das Buch Zeitarbeit für Anfänger und Fortgeschrittene. Da gehe ich vielmehr auf diese Punkte ein, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Man startet irgendwo neu und man hat tausende Fragen. Und in diesem Buch versuche ich einfach, diese ganzen Fragen zu beantworten, natürlich auch mit Hilfe von verschiedenen Vertriebs, äh, äh, Vertriebstipps. Auch so, ähm, welche Vorteile hat die Zeitarbeit, was ist die Zeitarbeit, Vorteile für Kunden, Vorteile für Mitarbeiter, wirklich so strukturiert, dass wirklich, wenn jemand in der Personaldienstleistung anfängt, sich das Buch einmal durchlesen kann. Das sind nur 100 Seiten, aber auf den 100 Seiten ist eigentlich alles, was man wissen sollte, wenn man irgendwo startet. Mhm. Genau. Und das zweite Buch ähm, ist dann mehr Richtung so ein Erfolgsjournal, hat Ähnlichkeiten mit dem Planner 221. in dem Planner, Erfolgsplanner sind ja mehr so das Thema Ziele, mit dem Jahresziel, Monatsziel und Wochenziel. Und der Erfolgsjournal ähm, startet eine Transformation zum Top-Vertriebler, da geht es wirklich viel mehr um den Vertrieb. Mhm. Genau, Schön. das sind so die drei Bücher, ja. die auch viel auf dem Markt sind.
0: Da sind sie schon weiter als ich. Ich habe erst ein Buch geschrieben, aber mein zweites wird wahrscheinlich im Folgejahr kommen.
1: Super.
0: Ja, Herr ja, Jäger, ja, ja. vielen, vielen Dank erstmal für das total unvergleichliche Interview. Ich denke mal, da wird der Hörer sehr viel mehr Wert rausziehen können. Mhm. Ich sage erstmal vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
1: Danke, Und gleichfalls.
0: Mein Name ist Ursula Webers. Ich stehe für Change Management. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Wiederhören.
1: Tschüss.